0: Audio Now.
1: Es ist Freitag, der 24. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über die Ukraine. Dort kommen offenbar immer mehr schwere Waffen aus dem Westen an, erstmals auch aus Deutschland. Wir haben ja die Panzerhaubitze 2000 geliefert. Könnte das Herr Masala dazu führen, dass die Ukrainer bald in der Lage sind, ihre angekündigte Gegenoffensive zu starten?
0: Ja, das ist die notwendige Voraussetzung. Die Ukrainer haben diese Gegenoffensive ja eigentlich für Juli angekündigt. Sie haben sie unlängst, zumindest rhetorisch, auf August verschoben und das hängt natürlich damit zusammen, dass sie so viel schwere Waffen wie möglich an der Front haben wollen, damit diese Gegenoffensive dann auch die Aussicht auf Erfolg haben kann.
1: Nun hat der ukrainische Verteidigungsminister zum Eintreffen amerikanischer Waffen von äh, Mehrfachraketenwerfern, die wohl einen hohen Wert auf dem Schlachtfeld haben, getwittert, der Sommer wird heiß für die Besatzer und für einige wird er der Letzte sein. Mich hat das irritiert, weil da wird ja irgendwie deutlich, dass dieser Krieg eben nicht ohne Emotionen geführt wird. Und ich fragte mich, ob das so sein muss oder ob das irgendwie ein Anlass zur Sorge ist. Nein, ich glaube, man kann Krieg nicht ohne Emotionen
0: führen. Krieg ist... Neben Geburt und, und Tod eine der existenziellsten äh, Formen äh, des sozialen Lebens. Ich meine, da geht es halt um Sterben, da geht es halt um Territorium, da geht es um das Überleben von Menschen, da geht es um das Überleben von, von Staaten. Das ist halt alles sehr existenziell und ich glaube, man kann Krieg, egal ob das in unserer aufgeklärten, rationalen Gesellschaft unangenehm ankommt oder nicht, man kann Krieg nicht ohne diese Art von Emotionen führen.
1: Gleichzeitig hat die russische Führung, der Kremlsprecher, deutlich gemacht, sie würden, also es werde keinen Waffenstillstand geben, bevor die Ukraine alle russischen Forderungen erfüllt hat. Da guckt man doch drauf und denkt, das bedeutet, dieser Krieg wird weitergehen, bis eine Seite besiegt oder völlig zerstört ist.
0: Ja, ich würde nicht so weit gehen. Der Kremlsprecher hat ja gesagt, die Ukraine wüsste, um was es gehen würde. Ich glaube letzten Endes, dass Russland durchaus einen Waffenstillstand anbieten wird der uns, also das heißt äh, all die Staaten, die die Ukraine massiv militärisch und ökonomisch unterstützen, in eine Zwangslage bringen wird. Also ein mögliches Szenario ist, die äh, die Russen erobern beide Oblaste. Ich meine, Luhansk haben sie fast erobert. Ähm, sie erobern auch noch sozusagen den äh, Donetsk und dann bieten sie einen Waffenstillstand an. Den wird die Ukraine natürlich ablehnen. Und dann sind die westlichen Staaten in einer Zwangslage, weil das wird dann so nach dem Sommer sein, das wird mit Blick auf den kommenden äh, Herbst und Winter sein. Der Krieg kommt ja jetzt in allen Haushalten an, da werden wir ja noch drüber reden. Ähm, dann wird die gesellschaftliche Stimmung sich möglicherweise drehen, nämlich wenn jeder den Krieg für sich selber in seinem Geldbeutel erfährt, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass man da sozusagen ähm, von seinen Regierungen verlangt, jetzt endlich mit der Unterstützung der Ukraine angesichts der militärischen Situation in der Ukraine aufzuhören und die Ukraine zu zwingen, an den Verhandlungstisch zu gehen. Ich glaube, darauf spielte der Kreml-Sprecher an. Die Möglichkeit, dass Russland einen Waffenstillstand anbietet, ist da. Sie ist real. Sie, ist, sie wäre sozusagen ein, ein guter taktischer Schachzug. Was er meinte ist, letzten Endes, solange Russland seine vorläufigen militärischen Ziele nicht erreicht hat und gesichert hat, wird Russland sich auf
1: keine Verhandlungen und keinen Waffenstillstand einlassen. Wenn Sie sagen, es könnte eine, einen Wechsel in der Stimmung in den westlichen Gesellschaften geben, würden Sie auch erwarten, dass das Erfolg hat in dem Sinne, dass die politische Führung dann tatsächlich Druck auf die Ukraine ausübt, sich einem Waffenstillstandsangebot nicht zu verschließen? Also die Gefahr ist ganz einfach real.
0: Wenn man so ein föderales System nimmt wie die Bundesrepublik Deutschland, dann gibt es immer irgendwo... Bald äh, Landtagswahlen und wenn das sozusagen die Stimmung beeinflusst, dann werden die Parteien dementsprechend reagieren. Und es ist ja so, dass wir äh, trotz aller Unterstützung der Ukraine und wenn ich sage wir, dann meine ich damit alle europäischen Gesellschaften, auch die Vereinigten Staaten, natürlich diesen Krieg lieber heute als morgen vom Tisch hätten. Und wir sehen, dass der Krieg in den Köpfen der Menschen in immer weitere Ferne rückt, nicht mehr so präsent ist, wie zu der Zeit, als zum Beispiel Kiew noch unter Beschuss stand. Und dann kann es durchaus sein, dass Regierungen hier mit Blick auf die innenpolitische Lage, mit Blick aber auch generell sozusagen auf die Stimmung, dass man eigentlich diesen Krieg beendet haben will, versuchen den Druck auf Kiew auszuüben,
1: um an den Verhandlungstisch zu gehen. Jetzt haben wir ja zuerst mal gestern gesehen, dass die Ukraine nun offiziell Beitrittskandidat der Europäischen Union ist. Und die Europäische Union war ja immer ein... Einrichtung, die sich um Integration bemüht hat. Und äh, irgendwie sieht man da, dass sich der Charakter verändert. Wird sie nun zu einem Abwehrbündnis der europäischen Demokratien gegen Putin? Naja, man muss
0: jetzt mal an, an den Anfang der europäischen Integration zurückgehen. Und da ist es ganz interessant, dass äh, vor der Unterzeichnung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl äh, Jean Monnet so ein Memorandum an alle Mitgliedstaaten rausgegeben hat, um, wo er nochmal zusammenfasst, warum eigentlich diese Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl so wichtig sei. Und der allererste Punkt war Gegenmachtbildung zur Sowjetunion. Also letzten Endes gehen wir irgendwie wieder dahin zurück, dass die europäische Integration eine Funktion der Gegenmachtbildung gegen ein imperiales Russland ist. Und das hat was dann natürlich damit zu tun, hochpathetisch mit Verteidigung von Werten. Es hat was damit zu tun, sozusagen sich selber zu stützen gegen die Auswirkungen dieser neoimperialen Ambitionen der russischen Föderation. Und von daher kehrt so ein Anfangsmotiv der Gründung der europäischen Integration jetzt wieder in die europäische Integration zurück.
1: Man könnte es natürlich auch so interpretieren, dass es die Rückkehr zu den dunkelsten Tagen des Kalten Krieges Also das ist ja nicht irgendwie eine, eine rosa-rote Stunde der europäischen Einigung gewesen, sondern das war eine Zeit härtester Konfrontation. Ja, das ist richtig und das, das ist ja auch sozusagen etwas, von dem ich erwarte, wo wir wieder äh,
0: hinkehren werden. Wir werden zu so einer Art Kalter Krieg 2.0 in den nächsten Jahren kommen. Wir beobachten das jetzt schon, wo sich Russland und ich sage jetzt mal, die mit Russland verbündeten Staaten dem Westen und mit seinen demokratischen Ausläufern in Asien gegenüberstehen werden. Das wird sicherlich nicht von einer militärischen Dynamik so beeinflusst werden, wie das im alten Kalten Krieg der Fall war, sondern es wird eher sozusagen ein ökonomischer Kalter Krieg. Aber letzten Endes, wir werden genau auf eine ähnliche Konstellation, nicht dieselbe, aber auf eine ähnliche Konstellation uns für die nächste
1: Dekade einstellen müssen. Auch die Grenzen zwischen diesen beiden Kontrahenten werden ja offenbar gerade neu gezogen. Da hat ja Russland sich bei der der Konferenz der brics staaten also von äh, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, äh, die Unterstützung der anderen geholt und äh, die Chinesen haben hinterher gesagt, das sei der Anfang eines neuen Prozesses der Abstimmung und Koordination. Was hat das zu bedeuten? Ist das der Anfang einer neuen Weltordnung? Das ist nicht der Anfang
0: einer neuen Weltordnung. Wir hatten ja schon mal eine Phase, wo die BRICs sehr äh, geschlossen zusammenstanden gegen die Vereinigten Staaten und die Europäer. Das ist aber sicherlich der Anfang einer ich sage es jetzt mal sehr hart, globalen Blockbildung, auf die wir uns zubewegen werden. Also vor allen Dingen Russland und China versuchen ja mit ihren Desinformationskampagnen sehr stark im globalen Süden Fuß zu fassen, weil nur dort die Staaten sind, die sie als Verbündete gewinnen können. Und damit sind sie einigermaßen erfolgreich. Und dieses äh, BRICS-Kommuniqué zeigt, dass wir jetzt äh, erneut auf eine Situation hinzulaufen, in der halt, ich sag jetzt mal, das Europa, die USA also diejenigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg das das ganze internationale System massiv geprägt haben, sich gegenüberstehen denjenigen, die auf dem aufsteigenden Ast sind als neue regionale oder globale Mächte. Und diese
1: Auseinandersetzung wird auch die nächsten Jahre wieder erneut bestimmen. Vor ein paar Tagen, Sie waren dabei in Berlin, hat der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil eine bemerkenswerte Rede gehalten in der er forderte, dass Deutschland international mehr Verantwortung übernimmt. Wo sehen Sie die Bundesrepublik in diesem neuen Gefüge, das Sie gerade beschrieben haben?
0: Also ich sehe die Bundesrepublik in diesem Gefüge, dass die Bundesrepublik in Europa, aber auch über Europa hinaus ihr wirtschaftliches Gewicht Ihr, ihr politisches Gewicht, ich meine, das darf man ja nicht vergessen, wir sind die vierte oder fünfgrößte Volkswirtschaft der Welt, das heißt, wir, wir, wir sind nicht bedeutungslos. Militärisch sind wir eine Mittelmacht, ökonomisch sind wir schon eine Großmacht, dazu benutzt und in die Waagschale wirft, dass sozusagen die Werte, die die Bundesrepublik Deutschland vertritt, auch international stärker Geltung bekommen. Dass die Bundesrepublik Deutschland hier mit einem Beispiel vorangeht in Verhandlungen mit autoritären Regimen, die es weiterhin geben wird, in ihren ökonomischen Beziehungen mit autoritären Regimen, also zum Beispiel China, die es weiterhin geben wird, aber dort sozusagen nicht die eigenen moralischen Wertvorstellungen zugunsten ökonomischer Gewinne hinten anstellt, sondern versucht, denen auch Geltung zu verschaffen, auch wenn es der Preis ist, dass man dadurch ökonomische Nachteile erleidet. Also führen durch Vorbild, so hatte ich äh, Lars Klingbeil verstanden, vor allen Dingen in den Bereichen, in denen Deutschland bereits eine globale Rolle und eine führende Rolle einnimmt. Und wenn man mit diesem Beispiel vorangeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, das muss man auch so sagen, dass andere Länder sich einem anschließen. Wenn man sich versteckt, wenn man sozusagen eine... Doppelmoralpolitik betreibt, indem man halt kleine Staaten, die uninteressant sind wegen Menschenrechtsverletzungen, an die Wand nagelt, bei großen Staaten aber die Augen verschließt, dann verliert man natürlich an Einfluss, dann verliert man natürlich sozusagen an Reputation in der internationalen Politik. Und so hatte ich Klingbeil verstanden, dass konsensual Deutschland hier für seine Werte einsteht, zwar nicht die Augen vor der Realität der internationalen Politik verschließt, aber dennoch seine eigenen Werte
1: immer auch zum zum Maxime des eigenen Handelns macht. Man könnte natürlich auch sagen, für jeden Einzelnen bedeutet das, wir wenden uns ab von dem alten Geschäftsmodell des Profitpatriotismus, dass riesige Wirtschaftsdelegationen nach China fahren und dort äh, vor allen Dingen Geschäfte machen und das dann als Weg zum äh, zu Demokratie und Freiheit erklären und nehmen in Kauf, dass es uns jeden einzelnen Wohlstand kostet, wie man ja jetzt überhaupt sehen kann, dass dieser Konflikt uns Wohlstand kostet. Da muss man nur auf die... Entscheidung von Habeck sehen, diese Gasalarmstufe auszulösen. Was glauben Sie, wie viel kommt da auf jeden Einzelnen zu? Ich glaube, kurzfristig wird die Belastung
0: sehr hoch sein und langfristig müssen wir uns ganz einfach daran gewöhnen, dass wir, wir, wir treten ja in eine Phase der Deglobalisierung ein. Die wird nicht umfassend sein, aber dieses alte System des Produzierens, des, des Wirtschaftens und auch des Ge Profit- und Gewinne Gewinnemachens, das wird so in der Zukunft nicht mehr sein. Und wir müssen unsere eigene ökonomische Basis, unsere eigene Wohlstandsbasis bei uns, das heißt halt halt in Europa, in den westlich-liberalen Demokratien stärken, damit wir die Wohlstandsverluste auffangen. Aber es ist sicherlich so, dass wir für eine Zeit, die meines Erachtens noch nicht so abzusehen ist, einfach damit äh, leben müssen, dass die Art und Weise, wie der Wohlstand in den letzten zwei Dekaden in die Bundesrepublik Deutschland reingekommen ist, durch diese Globalisierung, dass das nicht mehr fortzuführen ist. Das ist nicht mehr zu retten. Also wir werden uns mit Wohlstandsverlusten abfinden müssen. Ich sage nicht, dass die dramatisch werden. Das hat jetzt was mit der Gassache zu tun. Das wird Kurzfristig wird es sicherlich sehr hart und sehr dramatisch. Mittelfristig wird es eine Absenkung sein, die nicht dramatisch sein wird. Aber daran muss man sich
1: einfach gewöhnen. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei E Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und wenn Sie noch mehr zu den Themen des Tages erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.